2: Groningen en Winschoten hadden afgelopen zomer te maken met een bendeoorlog, die gepaard ging met bomaanslagen en schietpartijen. De rust lijkt weergekeerd, nu een aantal verdachten is aangehouden. Hoe een kleine ruzie kon uitgroeien tot een bendeoorlog met tientallen vaak onschuldige slachtoffers. Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crimepodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. En vandaag zijn we zoals gezegd in Winschoten. Met verslaggevers Ina Rijtsema en Sander Dekker. Om bij te beginnen Ina, we staan nu op een industrieterrein in Winschoten, in de Vrieskouw.
0: Ja, aan in... de transportbaan.
2: En dit is een bijzondere plek?
0: Ja, dit is uh, het voormalige AM-autobedrijf. En hier is uh, min of meer de bendeoorlog gestart.
2: We zien een blokkendoos, om het zomaar te zeggen, die je op veel bedrijventerreinen ziet. Grijze golfplaten voornamelijk. En aan de voorkant is iets wat op een showroom lijkt. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat er ook nog een aantal auto's binnen staan. Maar er is aan de buitenkant weinig meer te zien dat dit uh, ooit een garagebedrijf is geweest.
0: Ja, de reclame is er ook afgehaald. Toen ik hier deze zomer was, stond hier nog heel grote naam uh, op de garage... met telefoonnummers. En uh, het gekke is dat de garage toen ook al een half jaar dicht was. Op last van de burgemeester gesloten uh, sinds 1 januari voor uh, een jaar. Omdat er uh, uh, het jaar daarvoor dus uh, druk zijn gevonden. In auto's en een wapen. Maar goed, die reclame is er nu dus af, dus het is inderdaad een heel kaal gebouw.
2: Het garagebedrijf is van de familie A. En we noemen ze familie A, omdat dat de eerste letter van hun achternaam is. En ze zijn verdachten, vandaar dat we niet een hele naam noemen. En die familie A heeft al een tijdje ruzie met een zekere Omar. En de mensen die om die Omar heen staan. En die ruzie, die onmin, is ook het begin van alle ellende. En die ellende begint in juli van dit jaar. In het centrum van Winschoten.
0: Ja, er is in de familie A een uh, jonge zoon, Zijno. En die ligt dus overhoop met een groep andere Winschoters. En die heeft daarover zijn beklag gedaan bij zijn vader. En uiteindelijk is dat uitgelopen op een idioot grote ruzie. Een grote bendeoorlog. Ja. Dat was het resultaat. Maar het begon dus heel simpel. Op het terras, bij de vennen... Bij de ijssalon, daar trof Zijno uh, een aantal van zijn belagers. En uh, het schijnt heel kinderachtig te zijn geweest dat ze dingetjes naar zijn auto hebben gegooid. We weten niet precies wat daar zich heeft afgespeeld. Maar het was voor Zino reden uh, om zijn vader en zijn broer te halen. Nou ja, die, uh, dat verhaal dat kennen we. Hè. Die zijn daar uitgestapt en het publiek is zich werkelijk waar helemaal rot geschrokken. Want daar, daar stappen uh, drie, vier mensen uit een auto en die, die slaan erop los. Tafels vliegen om, uh, nou ja, grote chaos. En de vader van de familie A heeft toen een van de opponenten gestoken met een mes. Dus daar begon het mee. En uiteindelijk is toen s'avonds bij de garage van de familie A... dat is uh, in eigendom van de ene oudste broer Adnan... Daar is gesproken over dit incident. Want een van de hoofdrolspelers van de groep opponenten, laten we het zo noemen... die is hier uh, min of meer ontboden, uitgenodigd, hoe je het noemen wil. En die ging hier uh, toch min of meer niet vermoedend heen. Want Omar uh, heet hij en uh, dat is niet iemand die... Uh, nou ja, hij is voor de duvel niet bang, laat ik het zo uh, formuleren. Dat heeft hij ons ook zelf verteld, van ik ging daar niets vermoedend heen. En uh, hij dacht, we hebben het er even over. Maar dat gesprek is uit de hand gelopen. En de vader wilde weten waarom de groep van Omar zijn zoontje pest. En uh, nou ja, de, de, dat, dat gesprek is uit de hand gelopen.
2: En dat gesprek vond hier plaats bij dit garagebedrijf waar we nu staan?
0: Ja. Je ziet daar dat hek bij de oprit, hè, met dat uh, oranje doek.
2: Het is wat verdere terrein op. Er zijn, als ik het tel, vier garagedeuren nog eerst. Ja. En dan is dat hek daar.
0: Ja, daar, zaten, uh, daar zat een groep op uh, Omar te wachten, vertelde hij ons. Hij uh, uh, kwam hier aan en het hek werd voor hem opengedaan. En uh, nou ja, daar zat een groepje te wachten. En uh, de vader wilde weten waarom zijn zoontje werd lastiggevallen... De jongen die is 19. Hij zegt steeds dat het een, nog een kind is, noemt hij hem. En uh, nou ja, dat, dat gesprek is dus uit de hand gelopen. Ja. En toen wilde Omar weggaan. Hij had ook iemand bij zich. En uh, het hek werd ook opengedaan. Dus het leek net alsof ze rustig het terrein konden verlaten... En, uh, maar goed, er is toen iets gezegd van, uh, ja en waarom zit je met een hele groep achter mijn zoon aan? En toen heeft Omar gezegd van, uh, daar heb ik helemaal geen groep voor nodig. Als ik uh, jouw zoon wil pakken, dan kan ik dat alleen. Nou ja, dat is blijkbaar uh, opgevat als een oorlogsverklaring. En uh, de vader die pakt een wapen en die begint te schieten. En uh, oma wordt geraakt en zijn vriend wil hem nog helpen, die, die sleurt hem mee. Je, je, ja, je ziet ook uh, hoe lang deze oprit is. Dus da, dat moet wel. Uh... Een
2: meter of 15, 20, ja. heb je het gauw over.
0: Dus dat is best uh, heftig geweest. Uh, die mannen die dachten dat ze eraan gingen. En uh, nou ja, die vader die bleef schieten. Dus toen werd de vriend van oma ook geraakt. En oma is bewusteloos geraakt. En uh, die weet, weet zich dat niet goed meer te herinneren. Maar die is uh, vreemd genoeg. Uh, uiteindelijk, daar zie je om het hoekje een uh, tankstation. Uiteindelijk is hij uh, daar gevonden. Ja, en uh, de andere man is hier blijven uh, liggen. Die, die is beschoten. En uh, ja, het gekke is ook, hun telefoons zijn nog afgepakt door de oudste broer van uh, de familie A... En uh, dat, dat was met de reden van, uh, dan kun je ook geen, uh, geen hulptroepen inschakelen, want dan escaleert het helemaal. Nou, dat is natuurlijk wel bijzonder dat je mensen in, in uh, grote nood uh, zo laat liggen. De, de andere broer, de eigenaar van de garage, die uh, heeft zich uh, er helemaal niet mee willen bemoeien. En uh, die is een andere kant opgelopen en zegt dat hij niks gezien heeft. En uh, nou ja, de hele boel is uh, uh, uit elkaar gegaan. En uh, de familie A is uh, grotendeels op de vlucht geslagen die dag, ja.
2: Hoe is dat verder gegaan na deze schietpartij?
0: Nou ja, uiteindelijk is de vader aangehouden. Op
2: die dag zelf al of nee, een paar dagen nee, later? Nee,
0: dagen later. Uh, het verhaal wil dat ze uh, via Turkije, uh, dat, nou ja, dat ze daar zijn aangekomen. En toen zijn teruggegaan. Ja, waarom is onduidelijk. Maar uh, de vader werd op het uh, vliegveld in Düsseldorf aangehouden. En een paar weken later is uh, een van de zoons uh, opgepakt. Die ook heeft meegevochten op het terras. En laatst was daar ook een zitting over, want de mensen zaten nu inmiddels drie maanden vast. En Sander...
2: En als je drie maanden vast zit, dan komt er een proforma-zitting, zo gaat ja. dat in Nederland, om te bepalen hoe het verder gaat. En daar was jij bij, Sander?
1: Ja, daar waren Ina en ik allebei bij. En dan, dan hoor je natuurlijk het verhaal ook van Hussein en zo'n Habib... En uh, ja, je hoorde Hoessein uh, heel erg uh, uh, praten over hoe bang hij eigenlijk was uh, voor, voor de dood van zijn zoons. Zo zei hij het letterlijk.
0: Ja, hij was bang dat hun wat zou overkomen. Ja,
1: naar nou, die steekpartij uh, op dat terras waarvan hij zelf zei ja dat is eigenlijk een beetje in een worsteling heb ik met een schroevendraaier uh, uh, iemand geraakt. Hè, dat wordt natuurlijk enorm gedowngraded vanuit hun kant, snap ik ergens ook wel. Uh, ja, in, die, in die middag is hij eigenlijk enorm in paniek. Hij zegt, uh, ja, er rijden auto's hier door de stad. Hij schijnt de politie zelfs gebeld te hebben. Van, Jullie moeten die auto's aan de kant zetten, want ze gaan mijn zoons vermoorden. Uh, ja, en daarom in diezelfde middag heeft hij een wapen geregeld. Uh, ja, en daardoor is hij s'avonds zo, zo uit de hand gelopen. Uh, ja, en ze zitten, op dit moment zit, uh, zit nog vast. Habib, daarvan is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat hij nou op die, bij die ijssalon gedaan heeft. Uh, maar ja, zijn uh, wordt op dit moment verdacht van drie pogingen tot doodslag. Wat wel uh, uh, ook opvallend is, hè, is dat hij in diezelfde middag hè, dat, dat wapen regelde. Maar dat, hij, dat het niet de eerste keer is voor Hussein dat hij heeft lopen schieten uit bescherming voor zijn familie.
0: Nee, jaren terug was dat ook al een keer. Ja, het je het, dan heb
1: je het echt over twaalf jaar geleden al, 2011 in Trips Compagnie. Uh, daar uh, werd de familie van Hussein uh, ook al bedreigd. En dat is ook op een schietpartij uitgelopen. En dat is een hele opvallende uitspraak destijds geweest in 2012. Er was drie jaar celstraf tegen Hussein geëist, maar hij heeft acht jaar gekregen. En dat hoor je zelden, dat iemand zo
0: zwaar wordt afgestraft. Maar het was ook echt Wild West toen. Hè? Het, het, het is echt ongelooflijk als je ziet, uh, als er spanning leeft uh, bij deze familie... En ik geloof dat het toen ook tegen dezelfde groep was. Nou ja, dat, dat, dat explodeert gewoon. Het was één groot wild West festijn toen. Daar is echt over en weer geschoten. En, en nou ja, daar was van alles aan de hand. Ja.
1: Ik zal even letterlijk citeren wat er destijds over uh, Hussein is gezegd. En dat is een, met terugwerkende kracht een best wel opvallende uitspraak. Uh, geef me even een klein momentje. Ja, en dan gaat het over Hoesijn. Kijk, in het hoge beroep oh, heeft... Uh, A. In, ja, A. In het hoge beroep uh, heeft het Hof uiteindelijk wel besloten die straf best wel te matigen na vier jaar. En daar hadden ze wel een reden voor. Laat ik het even letterlijk citeren. Zijn gezin is het allerbelangrijkste voor deze verdachte. Deze zeer beschermende opstelling heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de schietpartij in Trips Compagnie. Uit angst, frustratie en onmacht heeft hij de keuze gemaakt om naar de medeverdachte toe te gaan. Hij ziet nu in dat hij andere keuzes had kunnen en moeten maken. En hij spijt van zijn handelen.
0: Maar je ziet nu dus dat er eigenlijk toch uh, iets soortgelijks ja. weer is gebeurd. Terwijl toen het recidieve gevaar, hè, de kans op herhaling, heel klein ja. werd ingeschat. Want heel dit bijzonder.
1: Wekt, dit wekt de indruk dat het gebeuren op, in augustus 2011 een eenmalig incident is geweest. Dat schrijft het gerechtshof. Nou ja, we zien nu dat ze daar ongelijk in hebben gekregen. Kijk, niemand kan in de toekomst kijken natuurlijk. Maar dat is best wel pijnlijk als je dit ziet.
0: Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen, uh, kijk, we hebben natuurlijk gesproken met uh, uh, zowel oma als uh, familieleden uh, van de familie A. Maar je schrikt toch wel een beetje uh, hoe die uh, in het leven staan hoor. Want ja, als je ze een strobreed in de weg uh, legt, hè, of als er spanningen zijn, ze, hè, wat die vader formuleert, ik ben bang dat ze mijn zoon iets aandoen. Ja, dan wordt er direct met geweld opgeslagen, inderdaad, fors geweld.
1: Ja, ja en het heeft uh, uh, ja, voor een zomer van nog veel meer geweld gezorgd eigenlijk.
2: Absoluut, dat is het volgende inderdaad. Je hebt die ontmoeting gehad op het terras na een al veel langer lopende ruzie. Waarbij een van de ja, personen uit de groep van Omar wordt gestoken door zijn van de familie A. En dat leidt uiteindelijk weer tot een schietpartij... hier bij deze garage. En die schietpartij is eigenlijk de lont in het kruidvat. En zorgt voor een zomer en najaar... vol met explosies, geweld in Winschoten en Groningen. Nou, hier
1: hebben we ja. natuurlijk een eerdere podcast opgenomen... met uh, onze collega Jan Westra en met Ina. Ja. Uh, dat onder andere in de Herenstraat in Groningen... Een, uh, twee keer een bom is afgegaan bij een beauty salon. En daar daar werkte de
0: vriendin van Omar. Dus dat, dat verklaart een hoop. Maar het gekke is dus... Dat uh, je in de dagvaardingen van uh, de familie A die dus vast zat. Hoe zijn? Zit dan nog vast. Maar je leest daar niks over Sander. Uh, over die bomaanslagen. Hè? Heel bijzonder. Nee, je hebt uh, naast de bomaanslagen in
1: Groningen. Een bomaanslag uh, bij een game shop en bij een kapsalon in, uh, in Winschoten gehad. Je hebt beschietingen gehad in Oude Pekela. En dat zit eigenlijk allemaal rondom verschillende kampen. Van zowel hè, de groep van oma zoals die dan wordt genoemd. En de familie A en de mensen daaromheen. Uh, ja, daar zitten momenteel mensen uit Tilburg voor vast. Uh, uh, echt niet, niet ouder dan 20 jaar. Het zijn er een stuk of acht, geloof ik. Deel... En ook vrouwen, volgens ja, mij. Hè? Deel ja, deel is ja. vrij, maar een deel zit ook nog steeds in beperkingen. Hè? Dat betekent dat je alleen contact mag hebben met je advocaat. Ja, en de link wordt door justitie en politie nog steeds niet gelegd... tussen zowel het kamp van Omar als de familie A. Ah, het wordt er eigenlijk nog steeds als losstaande incidenten gezien. Ja, terwijl je als je... Als het leek kun je die link haast al leggen. Maar ja, toch, op een of andere manier is de opdrachtgever blijft nog een beetje buitenspel staan.
0: En het gekke is dus dat het ook. Uh, hè, het was een zomer vol geweld en uh, iedereen stond op scherp. Hè. De politie, nou ja, die zat echt met de handen in het haar. Maar het bijzondere is dus dat het ook ineens weer rustig is geworden. En daarbij valt wel op dat uh, de aangehouden uh, zoon Habib van de familie A. Die uh, is in de gevangenis uh, van Veenhuizen betrapt met een telefoon. Maar goed, dat blijft natuurlijk speculeren. Want heeft hij daar uh, uh, dingen mee geregeld? Of uh, is het zo dat hij die alleen maar gebruikte om zijn vriendin te bellen? Zoals hij dat zelf uh, vertelde bij de rechter. Ja, het, het is en blijft heel ongewis. Wie, heeft, wie zijn de opdrachtgevers van die Tilburgers? Dat, dat is heel bijzonder. Daar, daar is blijkbaar nog geen enkele informatie over bekend.
2: Is dat dan zo dat het zo goed geregeld is in deze kringen... dat je bomaanslagen
1: heel makkelijk via via kunt inhuren? Zodat het... Vanuit Tilburg hè, zou je dan denken. Dat is drie uur rijden, voor de duidelijkheid. Dat het is toch... niet om de hoek, nee. Nee, daar maak je een weekendje van, hè, als je er uh, even plat gezegd. Ja, het is, ja, wij krijgen de vinger ook maar heel moeilijk erachter. Er zijn, we hebben advocaten gesproken van bepaalde Tilburgers. En die zeggen, ja, ja ze zaten gewoon, uh, hij zat er toevallig naast toen ze naar, toen, toen naar Winschoten reden. Ja, hij heeft er eigenlijk niet echt een rol in gehad. Dat, dat soort verhalen hoor je dan. Maar als je die beelden ziet van bepaalde bomaanslagen, ja, dat, dat is niet normaal.
0: En dat gaat natuurlijk allemaal via via. En uh, in die wereld is het natuurlijk wel zo. Je probeert je stil te houden. Want anders uh, zijn de represailles niet van de lucht. Dus daar zitten bij wijze van drie uh, personen nog weer tussen. En uh, het zal waarschijnlijk zelfs zo zijn... dat degene die de Tilburgers heeft ingehuurd... niet eens letterlijk weet uh, dat... Uh, een van deze uh, bendes er mogelijk achter zit.
2: Dus heel moeilijk te bewijzen.
0: Ja, ik denk dat de politie daarmee worstelt want anders hadden wij daar nu toch zeker iets van moeten zien op de dagvaardingen of uh, uh, de tegenpartij uh, uh, zou ook uh, verdacht zijn. Maar uh, Omar wordt niet opgepakt, uh, zijn vrienden ook niet. Dus het, het is heel bijzonder. Want uh, die
2: aanslagen waren over en weer op huizen... Of, of, of plekken die belangrijk waren voor de familie A... en plekken die belangrijk waren voor het kamp van Oma?
0: Ja, dat is heel raar. Er zijn, er zijn uit beide kampen zijn mensen uh, slachtoffer geworden... De, de... Is ook, uh, er zijn ook onschuldige mensen beschoten. Ja, die
1: gameshop bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, maar goed. Dat was achteraf waarschijnlijk bedoeld voor de kapsalon. Hè? Dat, dat zei uh, de eigenaar ook. Mario. Die is zelfs bij de politie geweest. Want die heeft gezegd. Ja, de gameshop is uh, nu uh, geraakt door een bom. Maar ik vrees dat die voor mij bedoeld was. Want hij is een vriend van Omar. Dus die heeft uh, dagenlang in angst gezeten. En toen was het bij hem uh, alsnog raak. Dus... Ja, zo werkt het blijkbaar in die wereld. Maar het gaat een beetje over en weer. Ja, hè?
1: ja ik, ik moet er nu opeens, nu we staan, over uh, denken... dat we toen in oude klaar waren bij die beauty salon waar ook een aanslag geweest is. Dat er een gezin met kind op dat moment aan het inpakken was. Ja. Die woonden erboven. Ja, ze kregen hun ramen niet meer dicht... omdat er door zo'n knal het kozijn helemaal uit fatsoen was, uh, was geschoten.
0: En het was voor hun ook al de tweede keer. Hè? Want de kapsalon daarnaast was eerder al beschoten... En toen werd uh, de familie gezegd van nee, rustig maar, dit is eenmalig en het is een vergissing. En uh, door de gemeente en de politie, hè, zo van jullie lopen geen gevaar. Maar vervolgens kwam toen die enorme bomaanslag nog. Nou ja, dat, dat, dat gezin was gewoon volledig van de kaart.
1: Heel jong kind. Ja, die, hebben, die zijn maar tijdelijk op een, uh, op een camping gaan wonen in de hoop dat, dat er snel een nieuw huis voor ze gevonden kon worden. De gemeente Pekla is er wel uh, behoorlijk mee bezig geweest, dat hoorden, hoorden wij toen. Ja, maar ja, dat soort mensen worden, ja, die zijn nergens bij betrokken, zou je denken. En die worden in zoiets meegesleurd. Dat is echt heel snoei om te zien. Omdat
0: ze erboven wonen. Maar dat totale pand, dat is dan wel weer te linken... aan iemand die bevriend is met de familie A. Dus zo gaat het over en weer. En dat wordt natuurlijk door beide kampen ontkend... of er wordt niks over gezegd over die bommaanslagen En de beschietingen op de cafés trouwens ook nog, hè... De, de, daar ze, weten ze zogenaamd allemaal niks van. Maar het is wel uh, uh, te herleiden. Dat staat voor de politie ook wel vast. Die gaat er ook van uit. Dat is echt het belangrijkste scenario dat uh, het wel met elkaar te maken heeft. Maar wie... ja, het is ook
1: te toevallig.
2: Sander kant... zei het net al, zelfs een leek kan zien dat dit met elkaar te maken moet hebben. Ja. Omdat bijna iedereen die te maken heeft gehad met zijn aanslag te linken is aan een, een van, van die twee partijen.
0: Ja, precies. Aan een van beide kampen. Ja, en ja. toch,
1: zelfs hè, wij als journalistiek kunnen daar wat vrijer mee omgaan. En hoe je bepaalde link legt. Politie en justitie moeten dingen heel zeker weten. Want je wil ook niet nat gaan, zeker niet in zo'n dossier. Ja, maar toch voor ons blijft het zelfs moeilijk om die link nou echt te leggen met die Tilburgers.
0: Ja, en dan wordt er ook wel gezegd van uh, uh, het is ook zandstrooien in de ogen en sporen. Hè? Mensen misleiden omdat uit beide kampen bommaanslagen uh, lijken te komen... Maar daarvan zegt dan de tegenpartij weer van... ja, maar dat uh, doen ze nu om uh, net te doen alsof wij het gedaan hebben. Maar wij hebben er niks mee te maken.
1: Ja, dat is precies wat de advocaat van Hoezijn in de, in de rechtbank riep. Hè, dat, uh, dat zelfs bepaalde getuigen, bepaalde verdachten... opzettelijk hebben gelogen tegen de politie. Om maar te doen lijken alsof de, de familie A... Uh, 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 nou ja, ontzettende zware criminelen zijn. Ja, daar, daar wil ik vanaf zijn. daar weet ik het, het fijne niet allemaal van. Uh, maar ja, de, ja, niemand in dit, dit verhaal heeft echt schone voetjes.
2: Is er eigenlijk bekend uh, waar deze ruzie nou om begonnen is? Uh, we weten dat het mogelijk met drugs te maken heeft. Het operaal in deze garage zijn in auto's wel eens drugs aangetroffen.
0: Ja, dat klopt. En dat geldt ook voor beide kampen. Van beide kampen wordt gezegd dat ze opereren in de onderwereld en dat ze handelen in drugs. En daarvan wordt dan ook wel gezegd. Kijk, oma die was uh, bij die eerste zaken die hij al In tripscompagnie. Daar was hij bij. In tripscompagnie. Daar was hij samen met de familie A. Dus hij kreeg toen het eigenlijk er, zes jaar celstraf. Ja, toen waren het nog vrienden. Dus toen opereerden ze samen en nu zijn het de grootste opponenten. En dat zie je natuurlijk veel vaker hè, in de onderwereld. Dat mensen toch voor zichzelf gaan beginnen. En uh, zich aan de vleugels onttrekken. En dan uh, ja, ontstaat er een probleem.
1: Ja, maar nog steeds weten we niet alles. En dat is nee. voor zowel ons, maar ik denk zeker voor de politie en justitie ontzettend frustrerend. Absoluut.
2: Hoe gaat dit nu, nu verder? Zijn, de rust lijkt weergekeerd. Dat is... Denk ik voor de inwoners van Groningen en vooral van Winschoten uh, heel fijn.
0: Het is ook heel bijzonder. Uh, de twee aangehouden broers die rijden hier ook uh, rond. Hè? Net als, als hun oudere broer de eigenaar van de garage. Terwijl ze deden voorkomen. Alsof ze heel bang zijn voor de tegenpartij. Maar je ziet ze hier in Winschoten ja. gewoon rondrijden. En je hebt
1: Seino. Hè? Die jongste waar het eigenlijk een beetje allemaal om draait. Hè? Die zou in dat conflict liggen met kamp Omar. Om het zo maar even te noemen. Ja, Die heeft drie maanden in Limon. Gezeten. Tot ongeveer anderhalve week terug heeft hij zich weer op Schiphol gemeld. Daar is hij aangehouden. Hij is verhoord en de politie heeft hem ook weer de straat opgestuurd in afwachting van zijn proces. Dus ja, momenteel zit alleen Hoesijn nog achter de tralies... op verdenking van drie pogingen tot doodslag. En 16 januari moet hij weer op een zitting verschijnen in Groningen.
0: Ja, en die twee jongste zoons die zullen dan wel uh, vervolg worden... voor uh, hun aandeel in een knokpartij op het terras. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot wat hun vader heeft gedaan.
2: Nou, is de kans dat dit dan weer oplaait op enig moment? Of, of hoe schatten jullie dat in?
0: Ja, het is heel bijzonder. Want uh, net wat ik zeg, die, die, de broers rijden hier nu gewoon rond. Terwijl toch ook Kamp uh, Omar hier uh, gewoon vertoeft ja. in Winschoten. Dus ja, heel Het is in is
1: golfbewegingen gegaan ook. Hè. Naar die schietpartij hier is het meteen best wel stevig losgegaan... ...om het zo maar te noemen in, in, in Winschoten en Groningen. En toen in september was opeens weer een, een moment... Ja, ik zie persoonlijk van beide kampen belang op dit moment niet om het nou ja, weer verder te laten escaleren. Maar goed, je zult het gezegd hebben en het gaat weer mis. Uh, maar nee, ik zie voorlopig nog niet meteen uh, waarom het mis zou gaan.
0: Nee, afwachten.
2: Helder. Sander Dekker, Ina Rijssema, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week waren dat Ina Rijtsema en Sander Dekker. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren. Tot volgende week.